0: KBC 朝ですラジオ月曜日近藤哲太郎、石崎佳代子河合塾世界史講師青木拡先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきます青木先生、今朝はどんな話題でしょうかはいえ国内、国際ニュースまあ2つですね気になるものがありましたのでご紹介しますまず先週の金曜日ですねえ日経平均株価がまあこの間、最高値を示したと金額が3万9098円68銭2月23日、先週の金曜日の午後3時15分、いわゆる取引が終わるとき、ねはいえー、ちなみに日経平均株価とは何かと、これはあの東京証券取引所のプライム市場、昔はあの一部上場と言ってましたが、2年前からまあ、プライム市場というふうに名前変わったんですけども、そのプライム市場に上場する約2000銘柄の株,株式、そのうち取引が活発で流動性の高い225銘柄、この平均値株価の平均値ですね、これをです、ね、日本経済新聞社が選定して算出したもの、これを、まあ、日経平均株価というわけですね、あのまあ、略して日経225とか、外国でも、ね、日経225というふうに言われているらしいです、うんで、先ほど言ったように3万9098円68銭、これまでの最高値はいつやったかというと、えー、35年前ですね、1989年の12月29日、えー、3万8915円。まあ、いわゆるこの時は日本がバブル経済で、まあ、株価がどんどんどんどんん上がっていくとでこの時はよく言われたんですよもう文字通りバブル風船がひあの拡大していくようにその企業の,株,の,その株価の高まりというのが実態のないものであったとじゃあ今回のです、ね、株価の,高,あの高値というのは,これはよく言われるんですが今の日本の企業の力強さそうあるいは経済状況それを反映しているものだというふうに言われているんですね。うん特にあの大きなポイントになったのは去年ね株式取引で有名なウォーレン・バフェットさんこの方がわざわざ来日をされまして日本企業いいよと言って株をいっぱい買い替えられたらしいんですよ。これも一つのまあ促進要因になってさらにさらに株価を引き上げていったということなんですね。ちなみに35年前のバブル最高値3万8915円ですけどもこの80年代のバブルどういうふうにして起こったか。とえー、今から1985年のプラザ合意、えー、まあアメリカのプラザホテル、まあ、当時はトランプさんの所有だったんですけども、えー、このプラザホテルに、えー、先進5か国のお、まあ、当時の大蔵大臣と中央銀行総裁、これがまあレーガン政権によって呼びつけられて、えー、当時のですねドル高をなんとかしてくれと、ドル高なんで、アメリカの輸出産業がもうニもサっチもいかんと、特に日本。ドルに対して円は安すぎると当時1ドル240円でした私が結婚する直前ですねでこれを何とかしてくれとまあアメリカの言うことはもう天の声なんで結局アメリカによって呼びつけられた4つの国米英独あイギリスフランス日本ドイツですねこの4カ国がまあしょうがないなというんでこれからは円高に持っていったわけですでも円高になりますと日本の企業の輸出当然ながら鈍るわけですね。一方でで、まあ、それで不況が起こっちゃっいうけでなんとか戦い観っていうのいんで日銀が肯定部合の引き下げを行いましたいわゆる金融緩和を行ったとこれで銀行からお金が借りやすくなったしかし銀行から借りたお金を個人の投資家も企業の人たちも設備投資なんかに回さずに土地転がしや株価を買っていくいわゆるマネーゲームの方に使っちゃったわけですね。これで先ほど言ったようにもう本当風船が膨らむようにどんどんどんどん株価そして土地の価格も暴騰していったわけですね。でこれはまずいというので90年になって日銀が肯定部合の引き下げを行ったわけです。えーま、引き上げを行ったわけです。それまで 2.5% だったー利子を 6% に上げると今では考えられないですけどね。いいこれが一つのきっかけになって。これから日本はいわゆるデフレスパイラル長期の不況に陥っていくわけですね。で株価はじりじりじりじり下がっていきまして最安値を経験したのが記録したのが今からね15年前2009年ちなみに前年にはリーマンショックがありました。うん、でそのののリーマンショック2008年の翌年の2009年翌月10日になんと株価七千五十四円五十八銭。わあ、一万円なかった。なかったんですよね。あ,あの先ほど言ったようにバブル最高値が三万八千九百十五円なんでん、なんと下落率八十二パーセント。ほとんど株券の値段、はい、ゼロに近くなっちゃったんですね、はい。歴史的には実はこれに似た時代がありまして、今からね、えー、もう九十年ぐらい前なんです。千九百二十九年にアメリカで大恐慌起こりました。で順調に発展していたアメリカの企業発行ししていたた株券の値段がが価格が暴落したわけですねきっかけを作ったのはジェネラル・モータースこの株券が下がったのをきっかけに一斉に株価が株券がまあ売りに出されて、はい、株式の値段がです、ね、やはり 80, 80% 下落したんですだから考えてみたらね、うん、アメリカの大恐慌世界史の教科書必ず載ってるんですよ、うん、もう経済大混乱の筆頭なんですねこれ。でその時と同じぐらいの株価の下落を日本経済は経験したわけです。ちなみにアメリカの株価が戻ったのは25年後1944年ただしこの時アメリカは太平洋戦争に突入していて、うん、いわゆる戦争契機でもって企業の活動が活発化して戦争を起爆剤にして経済が活性化したんですね、うん、じゃあ日本の場合は当然ながら戦争は経験してないとでこの間のまあ生産率のアップさまざ、あ、まなです、ねえー、生産効率化企業、えー、経営の合理化ですねこういったものがです、ね、最初に海外の投資家たち先ほど名前出しましたウォーレン・バフェットさんなんかに評価されて株価が上がっていったよって今回の株価の高騰はバブルではないというのが、まあ、私あの日経新聞を取ってるんですけども日経新聞はそういうふうに言ってるんですねバブルではないと確実に日本経済が上がってるからだってただこの記事を読んだ時何か僕虚しさを感じたのはそれほど日本の経済がうまくいってるその恩恵がね若干がまるで,ないんですよ。若干ないんですよね、<笑>少なくともこのスタジオにいる三人は、はい。近藤さんあります。いや、全然ない。全然ないですよね。何を。だか給料上がってないんですから。うん、給料上がってないですよね。で、実際あの不況に入った時に、日本のすべての企業が、うん。いわゆる企業内部留保金、うん、いわゆる儲けたお金を。社員なんかに還元するんじゃなくて、うん、あるいは。投資家の皆さんに還元するんじゃなくて、ため込む方に行っちゃったんですね。うん、で。日経新聞によるとこの10年間その内部留保金も少しは吐き出すようになっていると言うんですけど、うん、全然実感ないですよね、うん、でやっとこの頃、ねえー、まあ連合なんかの要請に対して、まあ、3% ぐらいの、まあ、賃金のアップがやっと確認されていくと、うんまあ、今後これが加速されていけばいいんだけどもなかなか我々庶民までは特に株権を持っていない我々庶民までは、うん、それが実感できていないというのが、まあ、実際なんですよね。うんちなみに今の日本のね実体経済実体経済まあもしくは実物経済とも言いますが実際に商品を作るあるいはサービスを行うそれに伴って対価をもらうそういうものを、まあ、実体経済というんですが、うん、この総額がね約600兆円と言われてるんです、うん、これに対していわゆるマネーゲームによって動くお金、うん、これ940兆円です。まあ、一体に、ね、マネーゲーゲムののの方方で動く金の方が大きいんだけども、うん、そのあのひあの差がね、300兆円以上あるわけですよ。だからやっぱり実際に汗水流して働いて給料をもらってる我々からすると、うん、なかなかその恩恵を感じることはできない。うん、だからなんかね。良かったねっていう感じにならな,らないんですね。すねだって七十五パーセントが確か海外の投資家っていう,ね,そうなんですよね、そういう話もありますもんね。東、う、証、ん、はね。ただあのやっぱり日本人が日本経済どうなってるかなかなか,なか自分自身のことでわからないじゃないですか。うん、やっぱあの他人の評価ほど正しいものはないんで、まあこれは多分プラスなんだろうと思うんですよね。いいことだろうと思うんだけども、それが我々までね、うん、恩恵がこう。えー、こぼれてくるのはいつになることやらということを思いました、うんはい、続いてもう一つこれはウクライナ・ロシア戦争ですね始まって2年が経ちました、うんえー、これね去年の末にニューヨーク・タイムズが、まあ、アメリカの関係筋から得た情報ということなんですが両国のこれまでの人的な被害、うんまあ、もちろん兵士が中心なんですが、えー、ウクライナ側が7万人ロシア側は少なく見積もって10万人の将兵が命を落としていると。うんというふうなです、ね、ことが流れたんですがつい先々日、ですね先週の土曜日にゼレンスキー大統領が、まあ、スピーチをやりましてウクライナ側の将兵の死者は3万1000人であるというふうに言っています一方、これはあのロイターイギリスの通信社ですけどもロイターが発表した数字だとロシア側のです、ね、人的被害4万5000人は確認したと、うん、ただ、実際の死亡者はその倍にあたるだろうと。うんという,ふうに言われてるんですねで、えー、攻め込んだロシア側の方が大きな被害を受けているしかしながら、えー、昨年の7月以降ですねウクライナがやりました反転攻勢これがまあどう考えても失敗に終わっているとロシア側にそれなりの大きなダメージを与えているようにはならない、うん、なおかつロシア側の反撃特に砲撃を中心とした火力を中心としたロシア側の反撃はむしろ強まっていると。先日もです、ね、ウクライナ東部の街が陥落をしたという話が伝わってまいりましたので、えー、短期の視点で,です、ね、ウクライナがまあロシアに対して勝利をまあ獲得するその見通しが非常に小さくなっているとそういう中、これは世界をあっと驚かせたニュースなんですが、えー、軍のウクライナ軍の最高司令官であるザルジニー司令官がゼレンスキー大統領によってまあ更迭をされるとこれ、いろんな憶測を呼んでいるんですがまあ、一つのきっかけになったのがザルジニー司令官の発言すなわち7月昨年の7月以降行った反転攻勢はとどまっているとあの失敗したとは言ってないんですねでこれが一つのきっかけになってデレンスキー大統領がいやいや失敗したわけではないとでこれで論争になって更迭されたという話なんですが僕は、ね、それだけかなと思うんですよ。軍の最高司令官の首をすげ替えるというのは軍隊全体の士気にとって非常に大きな影響が与えられるんですね。うん、なおかつザルジニさんっってやっぱり人気もあるわけですだから一説にはゼレンスキーさんがそのザルジニー司令官の人気を値段で首を切ったでそんな愚かな人は僕はないと思うんですよ、うん、だからこれはひょっとするとザルジニー司令官がもうこのままでいくともう勝利の見通しはないとよって一昨年キッシンジャーが言ったように今ロシアの占領地それからクリミア半島これについては諦めましょうと。現場の最高軍隊の最高責任者である彼自身、やっぱり、多分ゼレンスキー大統領よりは現実的な目を持ってると思うんですね。で、そういう発言をしたことが、ゼレンスキー大統領の激励に触れたと、僕はそれが一番納得いく説明なんですよね。うんまあ、そこまではまだ明らかになってないんだけど、うん、で実際にあの軍事アナリストの人たちもですね、結局それしか短期の休戦の道はないんではないかという話になってきてる。そういうい提案をした時にはもう世界中から非難を浴びたんだけども今世界はそういう方向に今行きつつあるというのが実感です、うんうんまあ、このぐらいの問題については今後もあの論評をいろいろしていきたいと思いますんで。うんはいはい